0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 464. Hace unos años, cuando encontraba páginas de inicio con gran cantidad de servicios, pues no terminaba de entender el concepto. Y probablemente si tú eh, no estás utilizando todavía una página donde tienes todos los servicios que tienes instalado en tu Docker o en tu VPS, probablemente estés pensando lo mismo que pensaba yo entonces, que básicamente esto esto de las páginas de inicio con todos tus servicios pues no tiene ningún sentido. Esto mismo me pasaba, como te digo, hace unos años y en ese momento que ya eh, Ángel de Yugik llevaba esto de las páginas de inicio para adelante, pues pensaba que a mí eso no me hacía falta, que yo podía pasar completamente sin tener esa página de inicio con todos los servicios. Sin embargo, de nuevo, estaba equivocado. Estaba completamente equivocado y estaba completamente equivocado porque al principio, cuando montas tu primera Raspberry y empiezas a instalar uno o dos servicios, pues piensas que, como te decía, esto de las páginas de inicio no tiene sentido. Y lo mismo sucede en un VPS pero es que eh, al final esto es un pequeño vicio porque tener un servicio levantado en tu Raspberry o en tu VPS no cuesta nada y además tu Raspberry o tu VPS lo van a soportar con mucha facilidad y lo soportan con mucha facilidad porque en general son servicios que solamente consumes tú no tienen una gran cantidad de usuarios por lo cual la Raspberry o el VPS van muy sobrados ¿Esto qué quiere decir? Pues que donde antes tenías un servicio probablemente a final de semana tengas dos y donde a principio de mes tenías dos ahora probablemente tengas cuatro y a final transcurridos un par de meses o tres meses te darás cuenta que te sucede como a mí, que tienes 20, 30, 40, 50 servicios levantados. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que en la mayoría de los casos esos servicios pues prácticamente no consumen nada por lo que te digo porque tú eres el único beneficiario por llamarlo de alguna manera de ellos. Sin embargo, eh, controlar todos esos servicios más que controlar, saber todos esos servicios llega a ser un verdadero problema. Ya no sabes siquiera qué es lo que tienes instalado y no solamente no sabes qué es lo que tienes instalado sino que además no sabes ni cómo acceder a ello. Es decir, que lo que inicialmente se había convertido en una gran ventaja esto de tener tantos servicios instalados, finalmente se convierte en una preocupación, porque no sabes ni por dónde acceder a ellos. Sí, sí, como lo estás oyendo. Probablemente si tú estás como yo he estado hace unos años, estés pensando, este hombre está exagerando, pero nada más lejos de la realidad. Solamente deja transcurrir un poco de tiempo, y verás como tu Raspberry o tu VPS se van a terminar por llenar de todos esos servicios. Así que... Eh, antes de que esto suceda, antes de que te encuentres en la misma situación en la que me encuentro yo hoy en día, es decir, una gran cantidad de servicios y no sé ni por dónde acceder a ellos, por lo mejor es que te cuente lo que te voy a contar en este episodio del podcast. Es decir, te voy a hablar sobre páginas de inicio para todos tus servicios Docker. Y no solamente te voy a hablar páginas de inicio, sino que te voy a dar distintas alternativas. Así que vamos directos al turrón. Te voy a contar qué es esto de la página de inicio y un poco pues cómo funciona y algunas de las alternativas. Al final, esto de la página de inicio no te pienses que es nada del otro mundo. Al final lo que vas a encontrarte en general va a ser una página generalmente estática donde tienes un listado o eh, unos botones. Depende de cada uno, cómo lo quiera configurar, pero más o menos esto: unos botones donde tienes acceso a cada uno de los servicios que tienes. No solamente tienes acceso a cada uno de los servicios que en general también puedes tener, pues a lo mejor los enlaces que más utilizas. Por ejemplo, en mi caso, enlace a la página web a tareao.es, enlace a mi mastodon, enlace a mi Twitter, enlace a distintos servicios que normalmente utilizas. Eh, en lugar de tener que acordarte de todos ellos o de tenerlos en tus enlaces en tu navegador, pues los vas a tener centralizados en esa página de inicio. Que como te digo, no necesitas que apunte a todos los servicios que tienes en tu servidor que es fundamentalmente para esto pero te puede servir para muchas otras cosas más ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona esto de las páginas de inicio? Bueno, eh, aquí hay dos grandes mundos hay un mundo en el que las páginas de inicio son simplemente páginas completamente estáticas donde lo único que vas a encontrar es un listado con todos los accesos directos y no está, digamos, cargando nada ni haciendo nada, simplemente es esa página estática que está servida Está servida por, por, probablemente por un servidor, un engine x o incluso por otro tipo de servidores. Y luego están las páginas dinámicas, que son páginas que eh, hacen alguna cosa más, algunas cosas adicionales. Por ejemplo, eh, se pueden conectar con tu, con, tu, con tu eh, host y mostrarte el, el consumo de CPU, mostrarte el consumo de RAM, incluso también se puede conectar con tu... Eh, ahora no me va a salir el nombre, con tu, con, con tu docker, con tu servicio de docker y mostrarte pues información relativa a todos los contenedores docker que están funcionando, incluso mostrarte eventos, así que más o menos este sería el mundo de, los, de las páginas de inicio, como te digo, o páginas de inicio estáticas o páginas de inicio dinámicas, ya depende un poco de lo que tú quieras Dentro de las páginas de inicio estáticas y de las páginas de inicio dinámicas, sobre todo en el caso de las páginas de inicio dinámicas, ya te puedes imaginar que habrá algunas que no consuman prácticamente nada y otras que pues, sean un sumidero de consumo. Yo en mi caso te voy a hablar de pues cinco o seis eh, páginas de inicio he estado probando, algunas de estas páginas bueno, no todas las he estado probando te diré ahora a continuación cuál he probado y cuál no y no solamente esto, sino aquellas que están disponibles directamente desde el repositorio de Excel Hosted, que se encuentra en GitHub, con lo cual la instalación es súper sencilla así que vamos a ello voy a empezar la primera por Dasher Dasher es un panel un dashboard, una pizarra por así llamarlo de alguna manera súper sencilla, súper liviana y que te permite pues, mostrarte todos los servicios, tanto los que tienes autolojados como eh, enlaces a otros sitios. Es una página que eh, tiene una serie de características, como es, por ejemplo, que se carga instantáneamente, y además tiene un consumo de recursos muy bajos. Es un, eh, tiene un diseño adaptativo, eh, de manera que dependiendo de donde lo estés mirando, es decir, si lo estás viendo desde tu ordenador, donde tiene 1920 por bueno, tienes una pantalla grande, se adapta a esas dimensiones de pantalla grande, mientras que si lo estás mirando desde un móvil, se adapta al móvil. Además de esto, te muestra la temperatura, la carga de CPU y la memoria utilizada, y esto lo, utiliza, lo hace a través de la API de Glances. Es decir, además de instalar esto, necesitarás instalar Glances. Luego, por otro lado, eh, te permite la comprobación de servicios de línea integradas, tiene distintos temas, con lo cual puedes configurarlo y adaptarlo exactamente a tus gustos y preferencias. Los fondos de pantalla son totalmente compatibles. Utiliza los iconos awesome, con lo cual eh, tienes la ventaja de que pues, puedes eh, mostrar distintos iconos y además es, re es relativamente sencillo. Todas las configuraciones que tienes se realizan a través de un fichero de un archivo JSON que además... Es muy sencillo de editar porque tiene un editor incorporado. Es decir, esta, esta página, esta página de inicio, te permite configurarlo todo a través de la propia página de inicio. Con lo cual, bueno, pues es muy sencillo. No tienes que recurrir a la terminal o a un editor externo para poder modificar todas las enlaces. Este sería el primero. Este, como te digo, se encuentra en el repositorio de el con lo cual lo puedes encontrar súper fácil. Y la instalación es súper sencilla. Bueno, súper sencilla como todo lo lo que se encuentra es el host la siguiente que yo creo que es una de las que más me ha gustado es Flame que de nuevo es un, una página pues, de inicio autospedada. Eh, vaya como todas estas el diseño está inspirado en una herramienta que se llama SUBI es muy sencilla de configurar y utilizar y de nuevo al igual que sucedía con DASER tiene un editor incorporado lo que te permite configurar todas las aplicaciones que tienes que utilizar, los enlaces, etcétera, etcétera directamente desde la propia aplicación. No tienes que recurrir a, a como te decía anteriormente, a un archivo YAML o un archivo JSON para hacer la configuración. Entre las características que puedes encontrar en Flame, pues tienes que, te permite crear, actualizar y eliminar aplicaciones directamente desde la interfaz gráfica, desde el propio Flame. Te permite fijar elementos favoritos al inicio de la página, o sea, al inicio de la pantalla, al inicio de la pizarra. Tiene una búsqueda integrada con un filtrado local, con hasta 11 proveedores de búsqueda. Es decir, tienes la ventaja en este caso de que puedes realizar búsquedas directamente en Google, pero desde la página. Es decir, tendrías aquí, digamos, como tu página de inicio de, de todo. Simplemente te conectarías aquí, te conectarías a tu página de inicio, a Flame, y desde ahí irías accediendo tanto a tus servicios como a tus buscadores. Además tiene, por ejemplo, un widget para mostrarte la temperatura local y tiene integración con Docker para seleccionar y cargar de forma completamente automática todas las aplicaciones que tengas instaladas mediante Docker. Luego tiene 15 temas de color distintos y te permite adaptar cada uno de ellos utilizando CSS. Esta parte de la instalación de CSS, bueno, de la configuración vía CSS y este tipo de cosas, es lo que menos me gusta en general, porque al final te lías a hacer este tipo de configuraciones y pierdes una cantidad de tiempo brutal. Lo mejor es ir directamente, configurar las aplicaciones y servicios que quieras tener configurados y funcionando y olvidarte todo lo demás. O si quieres, en un momento determinado, cuando estés aburrido, hacer una pequeña configuración. Pero vamos, no te lo recomiendo para nada porque al final es un infierno. La siguiente de las páginas, eso, la siguiente de las páginas de inicio, efectivamente, se llama Homepage. Se trata de un panel de aplicaciones completamente estático, es rápido, seguro y además es muy personalizable. Te permite hasta más de 25 servicios y está traducida a más de 15 idiomas y lo puedes configurar todo ello a través de un archivo YAML. Con lo cual, bueno, aquí sí que tienes que recurrir a una terminal o a un editor para poder configurar archivos YAML pero bueno, tampoco es tan complicado entre las características que tiene, bueno, la primera es que es muy rápida de configurar eh, todo el sitio se genera de forma completamente estática en el, modelo, en el momento de la compilación eh, es muy seguro, cada solicitud API a los servicios de CAD backend pasa por un servidor proxy eh, la, existen imágenes tanto para AMD64 ARM64, ARM7 ARM6 admite la mayoría de las Raspberry y la mayoría de los Simple bolt Computer está traducido a una barbaridad de idiomas catalán, chino holandés, finlandés, francés, etcétera, etc hay una barbaridad y además tienes la posibilidad de configurar o sea, de colaborar en las traducciones a través de una página, con lo cual si no la tienes en tu idioma o alguna de los, digamos de los traducciones, está incorrectamente hecha o le falta alguna cosa, siempre puedes colaborar con ellos para terminar de traducirlo. Tiene marcadores web, marcadores de servicios, tiene integración con Docker, lo que te permite saber el estado de cada uno de los contenedores y de, de, de determinadas estadísticas, como puede ser CPU, memoria, etcétera, etcétera. Integración con determinados servicios, vamos, todos los servicios R, como pueden ser Sonar, Radar, Radar, radar Prolar, Bazar. Lidar, en fin, todos esos tienen integración. Tautwili, eh, Jellyfin y además, por ejemplo, con Jellyshare, Jacket, bueno, en fin, con todos estos habituales. Y, y no solamente estos, también los que son un poco más extraños, como pueden ser Portainer, Traffic, AdGuard, Nginx Proxy Manager, Gotify, en fin, vamos, que tienes una barbaridad. Y luego además tienes proveedores de información que te permiten mostrar directamente en el panel determinada información, como puede ser información relativa a criptomonedas o información relativa, por ejemplo, a Mastodon. Ahora que Mastodon está en lo más de lo más, en la creme de la creme, en el top de todo, pues también tienes información. Y luego otra de las características que normalmente tienen todas estas páginas de inicio es la posibilidad de widgets. Widgets de información y widgets de utilidades. Por ejemplo, en el caso en particular de Homepage, Tienes estadísticas del sistema, clima a través de Open Weather Map o de Open Meteo, eh, barra de búsqueda, consola Unify, miradas y más, búsqueda instantánea de, de inicio rápido y además es muy configurable. Tienes eh, 21 colores temáticos, soporte de imagen de fondo y opciones de diseño de columna y fila. Otro clásico de los clásicos es Homer, que yo creo recordar que era el que utilizaba o es el que utiliza Ángel de Yugi. En este caso se trata de una página estática súper simple eh, que tiene un servidor eh, vaya simplemente es la página estática pero claro, la tienes que servir con un engine que eso ya lo imaginas. Y luego se configura a través de un archivo YAML, con lo cual es también muy sencillita. Es, eh, además te permite instalarla en tu móvil a través de una Progressive Web Application. Te permite buscar, agrupar, personalización del tema, control de del estado, atajos de teclado, en fin, eh, esta frente a las otras, el inconveniente que tiene es que igualmente no vas a poder configurarla directamente desde la propia aplicación, pero es que es tan sumamente liviana que en muchas ocasiones para simplemente lo que vas a hacer pues te vale la pena. Este es el típico eh, servicio, la típica aplicación, la típica página de inicio, que es súper interesante eh, iniciarla al momento en que empiezas a instalar servicios en tu servidor, porque de esta manera es súper sencillo, simplemente eh, instalas la, este servicio y conforme vas añadiendo nuevas páginas, nuevos servicios, pues lo vas añadiendo directamente a Homer y de esta manera pues no te sucede como a mí que ahora resulta un completo mundo eh, ponerlo todo esto en marcha. La siguiente, de las que también he probado en Cell Hosted, bueno, todas las que te he contado hasta el momento son todas de, de Cell Hosted, con lo cual instalarlas pues es súper sencillo. Bueno, como te decía, la siguiente es DASI, que es un servicio que te va a ayudar a organizar todos los servicios que tienes, eh, igual que las otras. Tiene soporte para múltiples páginas, te permite monitorizar en, en tiempo real cuál es el estado de cada una de las aplicaciones y los enlaces. Utiliza widgets, al igual que alguna de las que te he contado anteriormente, para mostrarte información y contenido dinámico de servicios autospedados. Tiene búsqueda instantánea por nombre, dominio, etiquetas, teclas de acceso rápido, atajos de teclado. Además incorpora una gran cantidad de temas de color y por supuesto también te permite personalizarlo vía CSS, cosa que no te recomiendo como te he dicho anteriormente. También tienes la opción de utilizar iconos y de utilizar emojis. Tienes autenticación opcional que puede ser o bien eh, multiusuario o simplemente para aquel que quiera y además tienes, eh, es posible configurar diferentes privilegios dependiendo de cómo lo hagas Pues eh, un usuario puede tener más o menos accesos. Luego por otro lado tienes autenticación, perdón, soporte multilingüe con hasta 10 idiomas actualmente tiene copia de seguridad y restauración, vista de espacio de trabajo, una vista mínima, te permite elegir los métodos de inicio de la aplicación, ya sea por pestaña, en fin, altamente configurable, fácil de poner en marcha a través de Docker, esto ya te lo puedes imaginar, la configuración está basada en YAML, y bueno, pues como todos estos es eh, código abierto o tope. Y esta también está dentro de los repositorios de Selhostit. Y ahora te voy a contar dos más, que estas dos que te voy a contar no las he probado hasta ahora, pero sí que tengo buenas referencias de ella. Por lo menos son de estas dos que siempre deberías de echarles una mirada, porque yo creo que son clásicos. Por lo menos la primera. La siguiente es todavía más austera de las que hemos visto hasta ahora, pero bueno, siempre es interesante tenerla al alcance de la mano. Como te digo, la primera que te voy a decir es Heimdall, como te digo, esta no la he probado ni está en los repositorios de GitHub, es el hostip, tengo pendiente ponerla, pero es un clásico, un clásico de, de herramientas. Se trata de una, un servidor de, servidor de aplicaciones donde tienes integración con tu navegador, con lo cual la puedes utilizar incluso de pantalla de inicio te permite vincular a cualquier sitio o cualquier aplicación mediante determinadas herramientas que pone a tu disposición y además te permite también mostrar información de tu servidor vamos, ya te digo que este es un clásico que aunque no lo haya probado te recomiendo que le pegues un vistazo porque probablemente te sea de mucha utilidad y luego la última se llama LinkDing LinkDing es eh, ya esta es minimalista minimalista, yo te diría que esta es más bien un directorio de enlaces, no es tan como te digo yo tan personalizable y configurable desde mi punto de vista Con, como las que te he mostrado anteriormente, no tiene tantas florituras, por llamarlas de una manera, de una manera pero se trata de una página de inicio súper sencilla, súper práctica y que a lo mejor se adapta a tus necesidades, vaya todo va a depender de cuáles sean ellas, cuáles sean tus necesidades. Pero bueno, es una opción a tener en cuenta. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte. Ya has visto, ya te he contado pues seis o siete páginas de inicio que tienes a tu disposición. Elige, prueba y ponla en marcha. Pero sobre todo, mi recomendación es que lo hagas cuanto antes. Si tienes ideas, si tienes pensamiento de utilizar una página de inicio... Póntela cuanto antes, porque luego siempre da mucha pereza poner a configurar todas las páginas. Es un poco infernal. Y nada más. Esto es lo que te quería contarte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero que lo hayas disfrutado y, sobre todo, espero que le saques partido a cualquiera de las páginas de inicio que te acabo de recomendar. Si puedes, una valoración, ya sea en iVoox, e en Apple Podcast o en cualquier otro servicio, sería fantástico recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales y puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedmi barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con linux y en este caso todas las páginas de inicio para code docker mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes, hasta luego